0: príbehy z podnikania, úspechy aj pády. Počúvate podcast Silná káva. Dnešná téma podcastu je, ako sa neuspokojiť s tým, čo od života nechceme a prečo často nerobíme to, čo vieme, v čom sme dobrí, čo nás skutočne baví. O tomto sa dnes budeme baviť s Michalom Hrehušom, ktorý je zakladateľom ICAN Academy, v ktorej podporujú ľudí v ich osobnom raste, vytvárajú produkty a služby, ktoré im pomôžu aplikovať princíp osobného rastu v ich každodennom živote. Michal, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Ahojte teda, vás, všetkých zdravím a chcem vás aj oceniť, že že ste tu a že sa venujete vôbec takýmto veciam a pracujete na sebe. Jedna vec, ktorú ja považujem, že je veľmi dôležitá pre dosiahnutie úspechu, čo si myslím, že väčšina ľudí o tom ani tak nehovorí. A ja to sám na sebe vnímam, že pre mňa to funguje, je princíp opakovania. Pretože veľmi často a hlavne zo školy máme takú predstavu, že keď si to prečítáš a vieš to, odrábkať preto, bolo viešť zopakovať, tak to vieš. No ale pozrime sa na to, že koľký mladí ľudia vyšli vysokú školu a vôbec nerobia to, čo študovali, alebo, alebo sa v tom necítia dobrí, že vlastne prešli tou školou, majú diplom, ale stále majú pocit, že majú nízke sebavedomie v tom, nie sú si v tom istí a, a robia potom nakoniec niečo úplne iné ale nevedia sa uplatniť. A to je kvôli tomu, že vlastne škola nás naučila, že keď sa to naučíš, keď tú knihu raz prečítáš, tak to vieš. Ale ja si myslím, že vieš to až vtedy, keď to naozaj dostaneš pod kožu. No a keď si tak spomeniem na to, že ktoré veci v škole sa mi dostali pod kožu, tak to boli napríklad básničky, ktoré som sa učil spamäť A niektoré doteraz by som vedel prvých pár viet zopakovať. A to preto, že som si ich tak často opakoval, tak často som to počul, že jednoducho nad tým nemusím premýšľať. A toto si myslím, že je také malé tajomstvo v osobnom raste, o ktorom málo kto hovorí, že opakovaním dostávame tieto informácie naozaj do, našo, do našej... A, a stotožňujeme sa s tým, a keď sa stotožňujú s nejakou informáciou alebo s nejakým princípom, tak vtedy je veľmi ľahké spraviť si z toho zvyk. vtedy je veľmi ľahké sa tým riadiť, keď sa z toho stane súčasť našej identity. No a ďalšia vec, ktorá je pritom dôležitá, je, je premeniť svoje chcenia na doslovaž také potreby. Pri tomto sa sta- často stretávam aj s neporozumením, keď sa to vysvetľujem. Keď ja poviem, že... Michal, ja, 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 tém... možno, ja, ja, Michal
0: ja ťa možno ešte trošku zastavím, pretože už ideme do hĺbky tej to. témy. Jasné. Ja by som chcel možno dať priestor tebe, aby si niečo povedal o sebe. Čiže Aha. z toho, čo sme povedali, je jasné, že sa budeme venovať osobnostnému rozvoju. Ale skôr ako pôjdeme do hĺbky, tak skús prezradiť niečo o sebe, niečo o svojom príbehu. Teda si mladý chán, môžem povedať, a už sa 13 rokov, 13-14 rokov venuješ osobnostnému rozvoju od svojich 21 rokov. Ako sa k tomu dostal a vlastne prečo sa venuješ od takého mladého veku, od veku 21, ten mladý chalan, téme, ktorá sa zdá, že je pre starších? Mm-hmm.
1: To je veľmi dobrá otázka. To ako to často v živote býva, tak tie najväčšie zmeny prichádzajú vtedy, keď dostaneme od života celkom veľkú facku. A takú facku som aj ja dostal, keď som vlastne Hneď po strednej škole som odišiel do Austrálie. Vedel som už dobre anglicky. Myslel som si, že pre mňa nebude problém sa uplatniť, Však už vtedy som rozprával plynule. No len, že prežíval som tam veľmi ťažké obdobie. A hlavne po finančnej stránke. Pracoval som na dvoch miestach naraz. To jedno miesto som doslova neznášal. A až som sa tešil ráno, keď už bude 10 hodín večer a pôjdem domov a pôjdem spať A to bol taký... Prvý znak, že aha, niečo sa deje, niečo treba zmeniť, pretože je dosť zlá situácia, keď ráno osiedne stávaš s tým, že nech už je koniec dňa. A, a mal som pocit, že už mi to tak doslova lezie na psychiku a stále mi nevychádzalo na základné životné náklady, napriek tomu, že som pracoval sa teda na dvoch miestach naraz a, a voľný deň som mal iba vtedy, keď ma od vyhodili. A nevzdával som sa, stále som hľadal, že musí niečo byť. Až raz som dostal e-mail od mojich rodičov s tým, že pozri si tento film, že môže ti pomôcť. V mojej hlave, čo aký film môže pomôcť? No a takýmto spôsobom som sa vlastne už v roku 2007 dostal k filmu Tajamstvo. A ja som mal úplne zimomriavky, keď som to pustil, pretože dovtedy zaujímal som sa o internetový marketing. A ja som si spomenul, že asi dva roky dozadu som sa stretol s ukážkou z tohto filmu, že takto sa dá urobiť nejaké rúško tajomstva okolo toho, že o čom to vlastne bude. A tuto je perfektný príklad, ako to spraviť. A už vtedy som si vraval, že ten film vyzerá zaujímavo, to by som si raz, raz pozrel. A ja som toto spoznal. A v priebehu v podstate tej hodiny a pol, ako ten film išiel, tak som pochopil pre mňa dve zásadné veci. A to, že iba ja som zodpovedný za svoje šťastie, a iba ja môžem rozhodnúť, čo chcem a nikto nemôže a nemá právo súdiť, či som sa rozhodol správne alebo nie. A to boli pre mňa dve zásadné zmeny v mojom živote, pretože dovtedy ja som sa vždy snažil byť ten dobrý chlapec, ten, ktorý je príjmaný a pozerať sa iba na šťastie iných. Ja som nevedel povedať, čo chcem na narodeniny, či, chcem, či mám mať takú farbu alebo takú farbu. Ja som sa vlastne vôbec nezaujímal o to, čo ja chcem. A potom, ako som dopozeral tento film, tak prvá vec, čo som spravil, bolo, že som si napísal zoznam úplne všetkých vecí, po ktorých som túžil. Od pre niekoho hlúpostí, ako nové kvalitné pero, ktoré nebude vynechávať, keď píšem ľavou rukou, až po príjem a vtedy, vtedy peniaze boli pre mňa téma číslo 1, pretože to bol najväčší problém v mojom živote. No a začal som čítať zrazu iné knihy. Zrazu som začal čítať knihy ako... A think and Čiže Myslia bohatný od Napola, Napolona Hila alebo Istou cestou k bohatstvu od Vola sa Votlsa moja doteraz najobľúbenejšia kniha a zrazu som prišiel na myšlienku že ja by som chcel priznať Slovensko vrátiť sa, nechať tam školu to je jedno, že som mal pár mesiacov k dokončeniu a, a zatúžil som vlastne ľuďom ukazovať tento svet osobného rastu pretože vtedy bolo zo pár knih v knihu pestvách, ale to neboli plné regále ako dnes Film Tajomstvo ešte nebol ani preložený do Slovenčiny. A ja som sa rozhodol, že prídem na Slovensku a tu budem práve šíriť tieto myšlienky a ukázovať ľuďom, že vôbec niečo takéto existuje, pretože mne to tak veľmi pomohlo. A napriek tomu, že nič sa nezmenilo ešte v mojej peňaženke, tak ja už som vedel, že moja budúcnosť bude úplne iná. Ako si Slovo veriť by bolo stále veľmi slabé. Ja neviem na to nájsť slova... Akú, aké množstvo viery a dôvery som zrazu získal v živote v to, že, že veci viem obrátiť úplne inak, ako sa dovtedy vyvíjali. Takže to bol pre mňa obrat a odvtedy som sa vlastne naplno venoval osobnému rastu a odtedy som mal túžbu nájsť spôsob, ako sa vlastne týmto aj živiť, ako to robiť naozaj profesionálne alebo teda počas celých mojich dní nielen ako nejaké hobby alebo ako nejakú bokovku pri ďalšej práci, a to už bola potom ďalšia cesta, ale týmto celým to vlastne začala týmto Jasne. dvoma uvedomeniami.
0: Uh, ok, Michal, potom vlastne 13 rokov si sa aj ty nejako vyvíjal a vlastne vráťme sa teraz späť do súčasnosti a priamo do bodov dnešnej našej uh, konverzácie. A poďme rovno na prvú otázku, kde vlastne už pôjdeme trošku do, do detajlu, tak aby, aby vlastne bol z dnešnej debaty nejaký, nejaký záver, nejakých pár kľúčových myšlienok, ktoré, ktoré sa dajú zapamätať, ktoré sa dajú zopakovať. Čiže moja prvá otázka je, ako robiť to, čo milujeme, čo nás skutočne baví, alebo prečo sa ľudia neuspokoja neuspoko, s tým, čo nechcú.
1: To sú dve otázky, ktoré by si zastúžili kľudne aj celý takýto rozhovor. Ale aby som to zhrnul, každý z nás je navyknutý na nejaké veci. Má nejakú takzvanú zónu komfortu, kde sa cítime pohodlne. Pozor, nie je príjemne, ale pohodlne. To znamená, že už to tam poznám. Ja keď som bol v tej Austrálii, a mal som tie finančné problémy, tak ja už som v tom vedel chodiť. Už po pár mesiacoch som vedel, kde nakupovať, ako nakupovať, ako si variť jedlo, tak aby mi to vyšlo, vtedy som si dal limit, že 4 doláre na deň, na celý deň jedlo. A už som v tom vedel chodiť a ako si mi bolo až cudzie nejaký iný svet. A, a zdalo sa mi, že toto je ten môj svet a takto funguje väčšina ľudí. Oni sú už zvyknutí na to, že Chodím do práce, ktorú až tak nemám rada, ale veď mám hypotéku, takže už, už v tom viem chodiť, viem, že mi to vychádza. Je to v podstate pohodlné. Väčšina ľudí teda sa uspokojí s tým, čo už pozná. A v podstate ukazuje sa to aj na rôznych výskumoch, kde sledovali, že ktorý človek je nám sympatický, alebo ktorý sa nám páči. A veľmi často to vychádzalo práve z toho, že koho poznáme, koho sme videli často. A rovnako je to aj v živote. Keď sa stretávame s nejakou situáciou často, myslím si, že jednou z hlavných vlastností nás, ľudí, je to, že sa dokážeme prispôsobiť. A ono nám aj táto vlastnosť pomáha, ale zároveň, ak sa prispôsobíme príliš tomu, čo by sme mohli zmeniť alebo chceli zmeniť, tak potom je to vlastne brzdou na našej ceste. A, a preto ľudia sa stotožnia s tým, že ja mám takýto život. Niekedy si často aj ospravedlnia, prečo nejdú za niečím, čo by naozaj chceli, pretože sa im to možno nepodarilo, alebo majú v hlave predstavu, že to nie je pre mňa, že toto ja nedokážem, ja na toto nemám mozog a, a tak sa uspokoja s tým, čo im v podstate dáva nejaký pohodlný život, že veď uspokoj sa s tým, čo máš, e, peniaze nie sú dôležité a podobné predstavy, ktoré nám ospravedlňujú to, že nejdeme potom za tým, čo naozaj chceme. A mňa to aj celkom boli vidieť ľudí, ktorí pracujú v korporáte a poznám takého človeka, ktorý pracoval veľmi dlho v korporáte naozaj tam nemal rád. Nebol vôbec totožnený s tým, čo robila firma, pre ktorú pracoval. A pracoval na pomerne vysokej pozícii. Napriek tomu tam zostával, pretože mal nejaké dlhy, mal nejaké záväzky a už mu to nejako v živote fungovalo. Ale zároveň túžil robiť niečo iné. Takže práve táto naša zóna komfortu, ktorá, nebudem klamať, je ťažké ju prekonať, ale oplatí sa to, tak je ten dôvod, prečo zostávame tam, kde aj nechceme často byť, ale je to tam pohodlné. Práve, že tá pohodlnosť je veľkým motivátorom v živote. A preto častokrát ľudia, ktorí zažívajú veci, ktoré sú veľmi nepohodlné, ktoré, ktorí idú z veľmi ťažkých situácií, sú tí, ktorí potom vystrelia a sú veľmi úspešní.
0: Máš pravdu, pretože ako sa hovorí, že, že zázraky sa dejú mimo komfortnej zóny alebo len mimo komfortnej zóny a to, čo si spomínal, že ľudia nemajú radi svoju prácu alebo, alebo, alebo až, až tak ich to nebaví. Nemám čísla zo Slovenska, ale mám čísla z Ameriky. Tam údajne dve tretiny ľudí neznáša svoju prácu. Čiže iba jedna tretina ľudí je, je, je spokojná s tým, čo robí Uh, môžeme povedať, že u nás to asi nebude inak, možno to bude aj horšie uh, čo teda robiť, keď, keď uh, čas beží a uh, ľudia stále majú niekde v pozadí v hlave ten nejaký svoj sen, čo by chceli robiť nejakúť svoju vášeň ale čas im beží, ako majú začať? Uh-huh. ja si myslím, že jediný spôsob ako
1: začať je začať nejakým spôsobom. A chceš urobiť nejakú zmenu, tak musíš urobiť nejakú zmenu. A to neznamená, že teraz hovorím zo dňa na deň, daj výpoveď. Ani v mojom prípade to tak nebol. Ja som človek, ktorý má veľmi rád istotu a, a sám sa poznám v mnohých situáciách, kedy potrebujem možno väčšiu mieru istoty alebo nejakej zábezpeky, aby som dokázal urobiť nejaký odvážny krok. A napriek tomu, keď niečomu verím, tak viem potom ísť aj bez toho, aby tam bola nejaká obrovská miera, miera tej istoty. A ja tak vnímam, že ľudia častokrát sa vzdávajú svojich snov ešte predtým, ako vôbec by niekedy mohli zlyhať. Pretože sa boja toho zlyhania. Alebo si nahovoria, že, že to bude ťažké. Alebo sa boja, či to bude stáť vôbec za to. A, a čo sa stane ak? A čo ak by to nevyšlo? A tým pádom vlastne nechajú svoje cieľ zomrieť ešte skôr, ako by vôbec mali možnosť zistiť, že teda, či je to pre mňa, alebo to nie je pre mňa. A zároveň verím, že každý z nás, nech už má akýkoľvek cieľ, tak vidí minimálne jeden malý krok dopredu. Lenže my by sme najradšie videli celé schodisko. Najradšie by sme videli úplne celú cestu a vedeli presne, ako prekonáme každú jednu prekážku a až keď nadobudneme túto istotu a vidím, čo všetko budem musieť urobiť, aby som to dosiahol, až potom tam pôjdem, pretože vtedy to ne, neobsahuje žiadne riziko. Ale v podstate všetko, čo má v živote zmysel a prečo sa oplatí za tým ísť, tak vždy to bude obnášať nejaké, nejaké riziko. Lenže ak zameriame svoju pozornosť práve na to, čo by sa mohlo stať, keby sa stalo to najhoršie, tak nám potom zabraňuje vidieť, čo by sa mohlo stať, keby sa stalo tamto najlepšie. Alebo vôbec to priemerné, hej, keby... Ja si viem predstaviť, že pre väčšinu z tých dvoch tretín ľudí, ktorí, ako vravíš, neznášajú svoju prácu, keby začali robiť niečo, čo naozaj majú radi, a... A zarobili by si z toho aj menej. Možno by sa museli uskromniť, tak ja verím, že ich život by bol nakoniec šťastnejší. A ak by bol ich život šťastnejší a robili by to, čo naozaj majú a rozvíjali by sa v tom a bola by to ich vášeň, tak ja verím, že je iba otázka času, kedy by našli ten spôsob, ako, ako to urobiť tak, aby mali z toho aj viac tých peňazí. Takže myslím si, že treba nejakým spôsobom začať. Napríklad ja keď som chcel podporovať ľudí v osobnom raste. Ja som nevedel vôbec, čo to vlastne bude, čo z toho vznikne, či by ľudia boli vôbec ochotní za niečo také zaplatiť a, a ako si z toho zarobím. Len som mal túžbu, ja chcem toto robiť naozaj ako v podstate, ako svoju prácu. A tak som začal tým, že vtedy začínal Facebook, tak som založil stránku na Facebooku. A nepozeral som sa ešte na to, ako si z toho zarobím, ale začal som tam prispievať. A začal som častokrát aj robiť viac ako robili iní, ktorí vtedy mali podobné stránky. A bol som aj jeden z prvých, čo som mal tiež vtedy šťastie, ale tiež to bolo iba o tom, že som išiel do tej akcie. No a ono sa to postupne vyvíjalo, vyvíjalo a menil som ten kurz podľa toho, ako som videl, že čo mi funguje, čo mi nefunguje, čo sa ľuďom páči, čo sa nepáči, až toho vzniklo to vzniklo to, čo je vlastne teraz. Ale keby som vtedy neurobil tie prvé kroky, keby som nešiel do toho s tým, že áno, mám tu prácu, kde chodím. Tam na 7 ráno cestujem, potom cestujem naspäť, vraciam sa domov okolo 7, 8 a, a potom venujem pár hodín tejto vtedy ešte mojej takej bokovke. Keby som toto nespravil, tie prvé kroky, ktoré som pred sebou videl, tak by som nevidel ďalšie kroky. To je ako keď by sme chceli vidieť za horizont, ale stojíme niekde dole a okolo nás sú samé mrakodrapy. No až keď vidíme na nejaké poschodie začneme vidieť ďalej a ďalej. Lenže na to poschodie musíme výjsť postupne jeden krok za druhým. A myslím si, že každý z nás vidí tie malé kroky.
0: Poďme teda krok za krokom, ako by sme mohli pomôcť niekomu, ktorý, ktorého hlodka v hypofíze nejaký odložený sen, pracuje 10 rokov niekde a, a chcel by začať. Aké, aké pomôcky mu môžeš, môžeš ponúknuť alebo mm-hmm. ako má začať, aby vlastne mohol robiť tie jednoduché prvé krôčky k tomu, aby jedného dňa sa mu splnilo to, čo chce.
1: Uh-huh. No predovšetkým musí si zadefino- zadefinovať, čo je vlastne to, čo chce. Pretože veľa ľudí má takú predstavu, že ja chcem robiť niečo pozitívne, chcem mať nejakú príjemnú prácu, niečo, čo bude mať rád. No dobre? ale čo to je? Keď si predstaví, že dám takúto požiadavku, že prines mi, prosímte, daj mi nejaký job, ktorý budem mať rád, ktorý bude príjemný. No, čo mi ponúkneš? Ani nevieš, pretože som ti nedal dostatočne jasne vedieť, čo vlastne chcem. Čiže tá prvá vec je vôbec definovať si, čo je teda to, čo chcem robiť? A myslím si, že túto tá príliš veľa ľudí. Že to nechajú na to, že veď niekedy mi to napadne a vôbec sa na tým ani nezamýšľajú.
0: Čiže napísať to na papier, doslova?
1: Doslova... V podstate áno, pretože naša myseľ znesie veľmi veľa chaosu, mysliaci, že má jasno. Ja keď ľuďom poviem, že napíše svoje cieľa, tak často sa stretnem s tým, vedia, ja viem čo chcem, ja to nepotrebujem. Ale keď, si mu, keď mu poviem, no dobre, tak povedz mi, čo chceš, tak v podstate koktá nevie sa vyjadriť, nevie to presne popísať. Pretože keď sme zrazu jeden na jedného a musím dať doslov to, čo chcem tak už ti nemôžem zdeliť nejaký chaos, ktorý mám v mysli. Už musím ísť do toho konkrétne. A vieš mi dať otázku na to a, 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 a uistiť sa alebo vyjasniť si veci, ktoré ti nie sú jasné. A podobne je to s tým papierom. Ten papier tiež nezniesie chaos a pokiaľ to musím napísať, tak si to musím vyjasniť. A to si myslím, že je ten hlavný benefit, ktorý ľudia získajú z toho, keď si píšu svoje ciele. Pretože zrazu, keď mám pred sebou prázdny papier a uvedomujem si, že už na neho pozerám dve minúty a stále neviem, čo napísať, tak to asi hovorí o tom, že asi nemám až tak jasno v tom, čo naozaj chcem. A viackrát som sa naučil, že veci sa dajú do pohybu až vtedy, keď spravím nejaké rozhodnutie.
0: Mne v tomto pomohla jedna vec, že som si naozaj pustil stopky. Že som si nastavil stopky na 10 minút a, a, a za tých 10 minút som musel zo seba dostať to, čo ma napadne. A naozaj, keď som bol tlačený nejakým takýmto časovým limitom, tak vlastne som bol schopný naozaj rýchlo písať myšlienky, ktoré by som možno nepísal, keby som tam ten časový limit nedal. Ja, Michal, my sme sa bavili pred, pred začiatím rozhovoru o jednej pomôcke, ktorá pomáha k tomu, aby sme si pripomínali tie svoje ciele a to je násnenka vízí. Násnenka sa je stará pomôcka, ona sa už vyvinula za nejaký čas, tak čo sú teraz novinky v tej nástenke vizii? Viem, že aj ty to máš v svojom programe, tak porozprávaj nám, o čom je nástenka vizii. Mm-hmm. Tak
1: hlavne pre tých, ktorí očujú prvýkrát pojem nástenka vizii. Nástenka vizii je v podstate nejaká tabula alebo nejaký papier, kde si dáme veci, ktoré nás inšpirujú, ktoré by sme chceli dosiahnuť, naše sny, naše ciele. A... Prvýkrát som sa stretol s týmto pojmom práve vo filme ale mám jednu známu, ktorá je v odslednom rastie oveľa dlhšie ako ja. Ona vraví, že už dávno predtým si robila svoje nástenky a teraz býva v dome, ktorý kedysi mala na tej nástenke vízi. Takže je to naozaj celkom stará technika, ale ja si myslím, že treba ísť vždy k podstate. Pretože pokiaľ sa začneme zamýšľať nad tým, že aký je teraz nový postup a teraz nejaká nová moda, to máš ako ako s oblečením. Keby som sledoval stále, že čo je teraz novinka, tak môžem pomaly každý mesiac si obnoviť čatník a stále budem mať pocit, že stále prichádza niečo nové a stále to nie je dosť dobré. Čiže ja som skôr za to, že poďme do tej podstaty, o čo tu naozaj ide a urobiť to ľuďom tak jednoduché, aby to spravili. Pretože ak to začneme prekomplikovávať nejakými drobnými vylepšeniami a ešte takýto smer a takýto smer a, a tento hovorí toto, ten hovorí tamto tak potom sa v tom ľudia stratia a neurobia to pretože že nevedia ako to konkrétne urobi. Takže podľa mňa akákoľvek nástenka vízie je lepšia ako žiadna. Ale pokiaľ ide už o nejaké typy a triky, tak čo ja mám osobne veľmi rada mne dáva zmysel. Je, že ja si predstavím seba ako také slnko, z ktorého vyžarujú moje cieľa ako lúča, ale ja som vlastne stred svojho sveta. A každý jeden z nás je stredom svojho vlastného vesmíru. Preto keď si tvorím nástenku vízií, tak ja si dávam svoju fotku vždy do stredu. A okolo mňa sú potom tie sny a cieľa, pretože ja
0: som tu ten dôležitý, ja som ten, kto rozhoduje, čo, uh-huh. a budem čo je dôležité tieť. na tej nástenke. Na na uh, je to ten cieľ, alebo je to tá cesta, ten proces? Uh, čo si tam má človek definovať? Uh, napríklad chcem zabehnúť maratón, tak dám si tam seba ako, alebo niekoho, alebo ešte som to nezabehol, niekoho, kto pretína pásku s rukami nad hlavou, alebo si tam dám e, možno seba, alebo niekoho, kto pravidelne denne trénuje. Mm. A skôr ako ti na toto konkrétne odpoviem, tak by som chcel vysvetliť
1: jednu vec. Film Tajomstvo spopularizoval niečo, čo mu hovoríme, zákon príťažlivosti, ktorý vraví, že to, na čo im premýšľame, tak to si do svojho života priťahujeme. Ale v skutočnosti je to sekundárny zákon, alebo teda sekundárny jav, To, čo je za tým, som sa naučil od Boba Proktora, jedného z účinkujúcich vo filme človek, ktorého som veľmi sledoval a veľa od neho študoval. Tak on hovorí, že za tým je zákon vibrácií. Že v skutočnosti si nepriťahujeme tie slova, alebo tie pojmy, ktoré dávame do slov v našej mysli, ale priťahujeme si veci na základe vibrácie. Čiže každá vec, každý sen, každý cieľ alebo každý človek na nejakej energetickej vibrácii funguje. A každá myšlienka má nejakú energetickú vibráciu. A my si priťahujeme tie veci, ktoré sú podobné tej vibrácii, na ktorej vibrujeme. Čiže keď niekto má myšlienky a ja za nič nestojím a ja nemám dobré sebavedomie, ja to nedokážem a už sa mi stalo niekoľkokrát v živote, že som sa o niečo pokúšal a, a stále to nevyšlo, tak môžeme povedať, že na nižšej vibrácii alebo nízkej vibrácii. Oproti človeku, ktorý je taký, že práve teraz niečo dosiahol a je na to nabudený, že dobre, tak ak som dosiahol túto vec, tak čo ak by som dosiahol aj tamto vec? A títo dve ľudia si začnú priťahovať do svojho života veci na základe toho, ako premýšľajú na ktorej z týchto vibrácií fungujú. Pretože naše výsledky sú iba prejavom toho, akým spôsobom fungujeme, aké máme vedenie sveta, čo si o sebe myslíme. A tieto veci, keď pospájame, tak sa dostaneme k tým výsledkom, ktoré teraz dosahujeme. Čiže ak chceme lepšie výsledky, musíme dostať naše myslenie na život a naše vedenie sveta na inú úroveň. Na, môžeme povedať inú vibráciu. No a nástenka vízie nám vlastne pomáha naladiť sa na práve tie myšlienky a to videnie sveta, ktoré nám pomôže dosiahnuť to, čo chceme. Pretože pre väčšinu ľudí je, a v podstate ak si dávame cieľ, ktorý sa oplatí dosiahnuť, pre ktorý sa oplatí ísť, tak veľmi často to bude cieľ, ktorý je úplne mimo našu realitu. To nebudú veci typu, že chcem zvýšiť svoj príjem o 10%, to, to nikoho nebude motivovať. To sú práve veci, že chcem vzťah ktorý som v živote nemal a, a túžim po ňom a doteraz som mal problémy, ale ja túžim po tom vzťahu, čiže je to niečo úplne moju, moju realitu. Alebo chcem vlastný dom a doteraz som vždy bol iba v prenajme v garzonke. Ale ja by som tak veľmi túžil mať ten vlastný dom. Toto sú veci, ktoré ľudí motivujú. A nástenka vizi nám práve pomáha programovať našu myseľ na tieto sny a ciele. A uveriť na podvedomej úrovni, že sa to dá, vedieť si seba vôbec predstaviť v tom, pretože ako to chceš dosiahnuť, ako chceš zabehnúť maratón, keď ani vo svojej mysli si nevieš predstaviť, že vieš zabehnúť maratón. No ako to tam dáš, keď, keď ti to ani tvoja mysľ neberie, už len keď sedíš doma pohodlne na gauči. Najskôr si musíš poriešiť toto, najskôr musíš
0: uveriť, že ty si človek, ktorý to dokáže spraviť. A toto práve pomáha urobiť nástinká vízie. Mm-hmm. Michal, skôr ako sa posňujeme ďalej, ešte, ešte jeden, jeden typ alebo tri dňa zaujíma. Uh, mala, mali by sme zverejniť tú nástenku vízii? Čiže nástenka vízii nie je hamba, ale mm-hmm. asi do toho musím zapojiť celú rodinu, lebo musím ju, musím ju zverejniť zrejme, mm-hmm. že?
1: Musíš, ale možno nemusíš. Ja verím, že sú ciele, ktoré sú intimné a, a naozaj niekto nechce, aby to videli iní. A úplne to beriem. Pre takýchto ľudí kľudne odporúčam daj si cestu tú nástenku nejaký záväz alebo záväz cez ňu obraz, aby ju nebolo vidno alebo prehoď cez ňu nejaký papier, ktorý vieš si dvihnúť a dať naspäť aby si sa vedel k tej nástenke vizie vrácať. Ale zároveň, tuto by som upozoril na jednu vec. Pozor na akési vlastné spochybňovania a, a vlastný pocit menej cennosti. Pretože ak sa necítim dobre, keď sa niekto pozera na to, že ja chcem túto vilu, alebo ja chcem toto luxusné auto, alebo ja chcem takýto typ dovolenky, ja chcem takéhoto partnera. Ak sa necítim dobre, ak niekto to vidí na mojej nástenke, tak ako sa budem cítiť, ak by som mal to auto zaparkované pred domom? To stále ho budem schovávať, alebo, alebo čo? Čiže... Ten akt, že tú nástenku zverejníme, ja viem, ono to bude veľmi nepohodlné, práve preto, že my sme zvyknutí fungovať na inej úrovni, že sme zvyknutí fungovať vo svete, kde tieto veci ešte nemáme. A tak trochu nám náš vnútorný kritik môže povedať, že to si myslí, že si, vie, toto nikdy nedosiahneš, toto majú iba chamtiví ľudia, toto nie je pre teba. A, a čo o to povedia iní? Bude to nepohodlné zverejniť tú nástenku, vyzja teraz zverejniť, myslím, vyvesiť niekde doma, alebo návšteva to môže vidieť, rodičia to môžu vidieť, partner, partnerka, deti to môžu vidieť. A ja teraz budem musieť vysvetľovať, alebo čo si o mne pomyslia, že ja chcem tu takéto veci, som nejaký mamonár, alebo kto. Ale práve to je skúškou toho, ako veľmi to chceš a či to myslíš naozaj vážne. Čiže ja verím, že sú ciele, pri ktorých. Áno, myslím to vážne, ale nechcem to ukazovať každému. Ale sú potom ciele, pri ktorých je to iba naša vlastná neistota. A pocit našej vlastnej medicennosti, ktorý nám to bráni zverejniť. A práve to je veľmi dobrý krok, to zverejniť. Pretože keď začneme robiť veci, ktoré sú odvážne, tak začneme stotožňovať seba s tými odvážnymi úkonmi a s tými odvážnymi akciami. A zrazu začneme vidieť samých seba ako odvážnejších, ako sebavedomejších. Takže toto je veľmi dobrý tréning toho, ako si budovať aj sebavedomie napríklad, že zverejniť v následníku vízie, a ísť do tej nepohody a výjsť mimo zóny komfortu.
0: Mhm. Michal, ty máš uh, webovú stránku, kde, kde sa dá vlastne, kde, kde sa dá nájsť a kde sa dajú nájsť aj iné pomôcky, ktoré si vlastne pripravil aj pre našich poslucháčov, tak, tak povedz, kde sa dá o tebe dozvedieť viacej alebo kde sú tie pomôcky. Mhm. Áno, vytvárame rôzne produkty, ktoré pomáhajú ľuďom
1: aplikovať práve princípy v osobnom raste a najlepšie to asi najdú posluchači na stránke www.veselapomočka.eská. Veselapomočka.eská. Tam sú rôzne diáre, kalendáre, denníky, zápisníky, knihy a rôzne aj drobné predmety, ktoré majú ľuďom pripomínať svoju vlastnú silu, svoje vlastné sebavedomie a že dokážu viac, ako si niekedy myslia, že
0: dokážu. Uh-huh. Michal, ja to len tak stručne zhrniem. Čiže bavili sme sa o tom, že, že byť v zóne komfortu je pre ľudí prirodzené. Je to, je to také jednoduché. Čiže treba výjsť z tej zóny komfortu. Hlavne treba začať malými krôčkami a, a napísať si, čo by sme vlastne chceli a podporovať s toň, pomockami, ktorými môže byť napríklad násníka vízí. Poďme trošku teraz viacej do tvojho osobného života. U nás to volá silná káva na záver, čiže položím ti zo pár otázok, na ktoré si pripravil krátku, rýchlu odpoveď mm. a, a posuneme sa postupne k záveru nášho rozhovoru. Čiže prezrať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
1: Niečo, čo o sebe často nehovorím, je to, že som sa narodil s zráštepom chrbtice. A prognózy boli, že možno nebudem chodiť. Našťastie to takéto nebolo. Ale stále je trochu vidieť, že keď chodím, tak, tak mierne krývam. A, a je to aj dôvod, prečo som si v detstve vypočúvala takých posmešných poznámok. A, a možno prečo som sa stal aj takým kedysi veľmi utiahnutým človekom a veľmi nesebavedomým. A dalo mi to zabrať, prekonať niektoré tieto moje obmedzujúce presvedčenia. A povedal by som, že stále sa učím byť sebavedomejší a dávať o sebe vedieť a byť videný a byť počutý. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré nie každý o mne vie, kto ma pozná takto len cez internet, ale jedna z vecí, ktorá celkom výrazne ovplyvňovala môj život a vďaka ktorej
0: som vlastne teraz aj človek, ktorým som. Hmm. A vlastne preskočím na jednu otázku, ktorú by som za ťa spýtal neskôr, ale možno je, možno je uh, nepodstatná. A tá otázka bola TI šport, čiže uh, Umožňuje ti tvoje, tvoj poviem, že handicap z detstva športovať alebo máš nejakú inú činnosť, ktorou si to vynahraduješ?
1: Hmm. To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že aj celkom inšpirácia pre poslucháčov. Pretože áno, sú veci ako futbal mi nikdy nešiel, takže hrať futbal to je pre mňa utrpenie. Ale v podstate nemám problém s bežným pohybom ale ja som mal v detstve v predstavu, že ja sa nikdy nenaučím tancovať, ja na svojej svadbe nebudem tancovať, ja toto nie je pre mňa. No a osud chcel, že na strednej škole som mal veľmi dobrých kamarátov, ktorí začali chodiť na tanečnú. A tak ako to býva v tom veku, tak bolo veľmi veľa dievčat a veľmi málo chlapcov. No a keďže ja som bol s nimi dobrý kamarát, tak ma zavolali, že poď sa aspoň pozrieť, budú tam nejaké baby, možno sa naučíš tancovať, možno sa ich to zapáčiť. No tak som tam šiel a mne sa to tak zapáčilo, že som naozaj roky tancoval a, a myslím si, že som bol v tom aj dosť dobrý. Dokonca som mal skúsenosť, kedy som ja sám odučil dva také malé kurzy, čo bolo niečo, čo naozaj v detstve som si myslel, že toto absolútne nie je pre mňa. To je úplne mimo moju realitu a také niečo sa nikdy nestane. Takže to môže slúžiť ako inšpirácia aj pre poslucháčov, že častokrát sa nám zdá, že toto vôbec nie je pre mňa a to mám reálne Dôkazy, že toto sa nemôže stať. A napriek mm-hmm. tomu, keď ti niečo chytí za srdce a ideš za tým, tak, tak sa to môže stať.
0: Podiaľ sa s nami o nejaký jeden svoj osobný zvyk, ktorý si myslíš, že ťa veľmi podporuje. Denný zvyk. Mm-hmm. Ak máš. Áno.
1: Ja som už celkom dávno si začal vyvíjať takú vlastnú rannú rutinu a myslím, že ma k tomu inšpirovali aj knihy Robina Šarmu. A mm-hmm tak celkom pevný zvyk, ktorý naozaj veľmi, veľmi často dodržiavam, i keď mám obdobia, kedy od toho upustím, je vytvoriť si vlastný ranný rituál, ktorý ma dobre naladí. A môj rituál spočíva v tom, že mám pár minút veľmi intenzívnej fyzickej aktivity. V zmysle napríklad kliky, až kým mám pocit, že už viacej nevydržím. Alebo a hneď, som... hneď po zbudení. Veľmi rýchlo pozbudenie. Veľmi rýchlo po mhm. Áno. Ak nie hneď, samozrejme, nejaká osobná hygiena, potreby a tak, ale veľmi rýchlo. V zmysle do 5 minút, do 10 minút. Doslova som to niekedy využíval na to, aby som sa zobudil. Že keď som stále ešte taký ospalý, ja som
0: vedel, že keď spravím tých 50-80 klikov, tak ma to prebudí. Čiže ty sa zobudíš, umieš si zuby, napiješ sa vody a ideš na, na podlahu a robíš kliky až kým vládzeš?
1: V podstate áno, teraz som mal prestávku zo zdravotných dôvodov, ale veľmi dlho som takto fungoval a plánujem sa k tomu vrátiť, keď znova budem už znova môcť. A toto je niečo, čo prebudí moje telo. V podstate ide o to zobudiť telo. A to je jedno, že či to je pre niekoho yoga alebo je to stretching alebo je to nejaký intenzívny beh alebo je to studená sprcha ide o to vlastne zobudiť svoje fyzické telo a dať mu tak trochu nejaký šoga a povedať mu, že teraz je nový deň už sa konečne zobud. druhá časť toho rituálu spočívala v tom, že nastaviť si mysel alebo upokojiť svoju mysel takže mne, mne sa veľmi páčilo práve z toho napätia, z toho ako mi pumpovalo sa sadnúci a ísť do meditácie a, a pozorovať, že vlastne ako na to reagujem, ako sa mi upokojuje dých. A ro, nerobil som nič iné, iba som sa sústadil na dých. Žiadne nejaké pokročilá techniky, žiadne asany, žiadne špeciálne sedenia a držanie rúk v nejakých pozíciách. Jednoducho som si sadol, dal ruky na kovna. Pohodlne, niekedy som bol dokonca v pohodlnom kresle v takom pole, že a sústredil som sa iba na svoje dýchanie. kedykoľvek mysel išla inde, tak znova, ok, nádych, výdych, nádych, výdych. Nastavil som si budík na 5 až 10 minút. A týmto som začal s meditáciou. Keď som skončil s meditáciou, tak som išiel do vizualizácie toho, čo sa mi páči. Pretože som mal už upokojenú mysel. Cez noc som nemyslel na nič. Však som spal. A, a tak som to pochádal za skvelý spôsob, ako si pripomenúť, čo vlastne chcem a ponoliť sa znova do toho pocitu a nastaviť sa na tú úroveň, kde vlastne ma to motivuje niečo dosiahnuť, niečo, čo naozaj chcem. No a štvrtá vec bola, alebo je, čítanie. A to zase nastaví moju mysel na inšpirujúce myšlienky. A všimol som si sám na sebe a ja vyzývam aj posluchačov, aby to skúsili na sebe. Najskôr si prečítať niečo, čo ma inšpiruje a potom sa zamyslieť nad tým, čo budem dnes robiť. Pretože som si všimol sám na sebe, že keď si prečítam niečo, čo ma inšpiruje, možno príbeh niekoho alebo nejaký princíp z knihy, ktorú mám rád, tak zrazu som bol ochotnejší ísť do vecí, ktoré spravili väčší rozdiel v mojom živote. Do vecí, do ktorých možno by som nešiel a mal by som ich tendenciu odkladať a prokrastinovať, pretože tam bol niečo nepohodlné. Ale odrazu som bol nabudený tou knihou na na to, že idem niečo dosahovať, tak dobre, poďme, správme to, urobím to video, aj keď mám z toho strach, aj keď uh, mám pocit, že nevyzerám dobre na kamere a že kto to bude pozerať, ale ja sa do toho idem. Takže toto boli 4 veci, ktoré som veľmi pravidelne robil a ktoré, ako hovorí, niekedy som mal obdobia, kedy som od toho viacej upustil, pretože sa zmenila moja životná situácia a kedy som znova to potreboval dať naspäť, ale kedykoľvek som mal slabšie obdobie tak som to vedel pripísať k tomu, že som poľavil zo svojej rannej rutiny.
0: Uh-huh. Michal, ja to zopakujem, čiže 4 ranné rituály v jednom. Cvičiť, meditovať, vizualizovať a čítať. Áno, presne tak. Ale treba si to vyvíjať
1: postupne. Nie hneď všetky 4 naraz, pretože ja verím, že sú ľudia, ktorí by to zvládli hneď od začiatku všetky 4 ale pre väčšinu ľudí odporúčam ísť úplne postupne, po malých krokoch. Mne to trvalo možno dva roky si vybudovať túto rutinu.
0: Michal, ja ti pekne ďakujem, že si s našimi posluchačmi zdielal tvoje vedomosti z oblasti osobného rozvoja aj, že si prezradil svoj osobný príbeh. Poveď na záver, čo by si chcel vypichnúť, zopakovať, zopakovať to najdôležitejšie z dnešného rozhovoru a prezrať ešte raz, kde ťa posluchači nájdu a, a maj sa krásne
1: uh-huh. Ja by som to zhrnul tým, pretože spomenul si, že hovorili sme o tom, ako robiť to, čo ľudia majú naozaj radi, ako do toho ísť. A to platí či už pre ľudí, ktorí sú teraz v nejakom zamestnaní, ktoré možno im nevyhovuje, alebo sa im tam niečo nepáči, ale rovnako aj pre ľudí, ktorí končia školu a chcú do toho, chcú vhupnúť do pracovného sveta s tým, že chcem robiť to, čo mám naozaj radi a rozprávali sme sa o tom že ako to teda spraviť, ako urobiť tie prvé kroky ako výsť z tej zóny komfortu a ja som raz počul jednu veľmi dobrú myšlienku, ktorá to krásne vystihuje a to bolo, že ak chceš prekonať svoj strach zo zlyhania, tak potom mají cieľ pre ktorý sa oplatí zlyhať a toto mne osobne vždy fungovalo
0: keď premeníš... Môžeš to prosím ťa zopakovať ešte raz lebo som ano. sa v polke zamyslel a, a strátil som niť Určite. Je to veľmi dôležité,
1: si myslím. Keď chceš prekonať svoj strach zo zlyhania, tak maj cieľ, pre ktorý sa oplatí zlyhať. Ciel, pre ktorý sa oplatí aj zlyhať. Ono je to, tak ako si spomenul s tými cieľmi, keď si, si dal 10 minút na to napísať si, čo naozaj chcem v živote. Tento náš tlak je v skutočnosti dobrá vec a podobne je to aj s tými našimi cieľmi. Keď premeníme naše preferencie a chcenia na to, že toto jednoducho musím dosiahnuť a nezastavím sa, kým to nezískam, pretože toto je pre mňa tak dôležité, že prejdem cez čokoľvek a som ochotný urobiť čokoľvek, tak takýto človek to dosiahne. A to nie je cieľ, ktorý by bol o kúsok väčší ako to, čo som doteraz mal, alebo mať sa trošku lepšie. To musí byť naozaj niečo, čo ma chytí zásadce, čo ma fascinuje, pričom si poviem, že už nie je cesty späť a toto chcem a hotovo. Toto musím jednoducho dosiahnuť. To je cieľ, pre ktorý sa oplatí zlyhať. A keď ja si myslím, že každý, kto nájde v sebe takýto cieľ, alebo ktorý, kto pripustí, že toto naozaj takto veľmi chcem a ponorí sa do toho, tak ten človek to dosiahne. Či už je to práca, ktorú... Chcem, či je to vzťah, ktorý chcem, to bol napríklad v mojom prípade, alebo je to dom, ktorý chcem, je to nejaká vlastnosť, ktorú chcem v sebe mať. Pokiaľ je tá, siln, tá túžba tak silná a už to nie je len preferencia, ale je to skutočná horiaca túžba, tak taký človek to naozaj dosiahne. Takže to je myšlienka, ktorú si myslím, že by bolo hodné si odniesť tohto celého rozhovoru. A ešte raz opakujem, kde ľudia nájdu naše veci. Presne Také tak. Na stránke
0: www.veselapomožkaveci.sk A chcem pripomenúť, že tá myšlienka bude aj napísaná na našom webe silnakáva.sk, kde bude tvoja epizóda, kde sa ju bude vypočuť a kde budú zobrazené dôležité veci aj s touto myšlienkou o tom prekonaní strachu zo zlyhania, aj s webovou adresou, ktorú si spomínal. Tak Michal, ďakujem ešte raz a maj sa krásne.
1: Ja ti ďakujem za rozhovor a ďakujem poslucháčom za
0: vypočutie. Milí poslucháči, je tu závernešné epizódy, v ktorej sme sa rozprávali s Michalom Arheushom, ktorý je zakladateľom ICAN Academy. Téma bola, ako sa neuspokojiť s tým, čo od života nechceme a prečo často nerobíme to, čo vieme. Milí poslucháči, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si najzaujímavejšie z dnešnej epizódy môžete na webovej stránke www.silnakava.sk po zadaní mena nášho dnešného hosta do vyhľadávača a tým bol Michal Reuš. Prihláste sa k odberu newslettera na našom webe silnakava.sk a vyhrajte poukážku na nákup kníh v hodnote 25 eur alebo v hodnote ekvivalentu českých korunách. Každý týždeň vyžerbujeme jedného z vás. Neváhajte, choďte na web silnákava.sk, prihláste sa a vyhrajte. Podkaz Silná káva vám prinášame v spolupráci s Dekra Development trikrát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a dopočutia pri ďalšej epizóde.